1: 9 horas, 28 e minutos, bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande e ao lado do Gilberto Pechauri, vou com você pela próxima uma hora. Trazendo informação, trazendo análise e opinião aqui no FM 99,3. Também no aplicativo Band Rádios, que você pode baixar para o seu smartphone, para o seu tablet. Ou ainda no canal do YouTube Band RS, onde você encontra som e imagem. Este é o único programa de rádio jornalismo do Rio Grande do Sul que tem correspondente internacional que tem âncora aqui nos Estados Unidos. E por isso nós fazemos diariamente esse ponta a ponta. Eu estou aqui em Orlando, quando temos um dia de céu parcialmente nublado, temperatura agora 17 graus, lembrando que eu estou com duas horas a menos. Aí são 9h29 aí no Brasil, aqui em Orlando, 7 e 29 da manhã. 17 graus neste momento, máxima chegará a 29. Eixauri, bom dia.
2: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos queridos ouvintes. Nesta quinta-feira de céu fechado aqui na capital, 26 graus a temperatura de momento, tem chuva prevista para hoje em. Praticamente todo o estado, mas até a chuva chegar, o calorão vai continuar. A máxima prevista é de 34 graus hoje na capital. Abrimos o programa com as manchetes. Três dos dez rios mais poluídos do Brasil estão no Rio Grande do Sul. O levantamento foi divulgado nesta semana pelo IBGE. A estiagem, que atinge o Estado, ainda coloca em evidência a sujeira, devido à redução no nível das águas. É o caso do rio Gravataí, aqui na região metropolitana, no trecho de Cachoeirinha. Moradores denunciaram uma área de cerca de 70 metros que está tomada de lixo. O acúmulo dos resíduos, que vem de municípios vizinhos, como Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Alvorada e Gravataí, impede o fluxo da água. A grande quantidade de lixo faz com que as autoridades discutam como será feita a retirada de todos os plásticos, papelões e isopores do local. O resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, já está disponível para consulta na página do participante. Para acessar as notas, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema. Na previsão inicial, os boletins de desempenho só sairiam na próxima semana, em 13 de fevereiro. A antecipação do cronograma foi anunciada ontem pelo ministro da Educação, Camilo Santana. A nota do Enem é usada na seleção de estudantes para o ensino superior tanto em universidades públicas e privadas no Brasil, quanto em instituições internacionais. A missão humanitária do Brasil para ajudar as vítimas do terremoto que deixou quase 16 mil mortos na Turquia e na Síria já está a caminho de Adana, uma das regiões mais atingidas no lado turco. Mais cedo, 42, bombarde... Perdão. Mais cedo, 42 bombeiros e militares embarcaram da base aérea de São Paulo, e vão auxiliar nos trabalhos de buscas sob os escombros. Uma equipe da Band está no mesmo avião e a previsão de chegada é hoje à noite. Na Síria, o primeiro comboio da ONU, levando ajuda humanitária, chegou hoje ao país. Na Turquia, segundo dados oficiais, são mais de 12.800 mortos. E na Síria, quase 3.000. Primeira edição desta quinta-feira entrando no ar para a Tecno Sênior. Cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda nunca foi tão fácil e barato. Então comece 2023 dando amor e segurança para quem você ama. A partir de apenas R$ 6,50 por dia, você conta com a Tecno Sênior na sua casa. Então aproveite, acesse o Instagram @tecnoseniorbrm e o site www.tecnosenior.com e saiba como funciona para contar com a Tecnosenior não somente na sua casa ou na casa daquela pessoa que precisa de um cuidado especial são vários dispositivos de segurança muito interessantes que são acionados caso qualquer coisa de errado aconteça e aí as pessoas próximas são avisadas podendo assim prestar um atendimento imediato BR é o Instagram e o site é o www.tecnosenior.com, Diegão. Echaure,
3: eu tenho
1: falado com várias pessoas, talvez até os meus interlocutores tenham viés, né, ok? Mas eu tenho falado com várias pessoas e perguntado, o que, que vocês acham de mexer no Banco Central? É... Enfim, de, de se ter influência política, o presidente da república, independente de quem seja ele tem o poder de mexer no Banco Central, como o Lula está fazendo. Agora e está dizendo o que quer fazer. Ninguém, eu não achei ninguém ainda que defenda isso. Tu conheces alguém, Charles? Não.
2: Ninguém, não né? Conheço, não conheço.
1: Pois é, mas hoje no Metrópolis, tem, na coluna do, do jornalista Igor Gadelha, tem quem é a principal influência do Lula, quem está fazendo a cabeça do Lula na crítica ao Banco Central e ao seu presidente, Chauri. quem diz? Não chute aí. Ah,
2: não, não sei. Não sei. Prefiro não chutar para não, não falar bobagem. <risos> tá certo. <risos> Glaze Hoffman.
1: Ah, pois é aqui, está na coluna do Igor Gabelha. Mesmo sem cargo no governo, a presidente nacional do PT, Gleise Hoffmann continua sendo uma das principais conselheiras políticas de Lula. A petista teve influência direta, por exemplo, na estratégia de Lula de criticar o Banco Central para pressionar a instituição a baixar a taxa de juros. Lula e Glaze têm reuniões semanais no Palácio do Planalto e conversam frequentemente por telefone, sempre que possível. Olha, é, isso. quando ele ganhou a eleição, eu falei aqui nesse microfone, tu és testemunha e os ouvintes são testemunha. Se o Lula quiser errar, se aconselha com tipos Glaze e Hoffman. Eu não disse isso, uhum, uhum, uhum. eu falei isso aqui. Tem gente boa em volta dele ali, gente que inclusive não é petista, fanática, dentro desse, desse governo que ele tentou montar um pouco mais aberto, embora seja um governo do PT um pouco mais aberto para ganhar a eleição e para governar. Tem gente boa que ele pode ouvir, mas ele está se aconselhando em relação ao Banco Central com a Glaze Hoffman, que é uma, eu, 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 eu digo que ela é uma extremista no campo da esquerda. É só ver as entrevistas da Glaise Hoffman nos últimos muitos anos aí. E ela quer mexer no Banco Central, é mentalidade soviética, né? Vamos, vamos mexer e vamos nós impor a taxa de juros que seja bom para o nosso governo e não necessariamente para a economia. Então, uh, o meu... Enfim, eu falei isso, né? Ele ganhou a eleição e eu citei a, a Glaise. Oh, se começar a ouvir a Glaise e se governar com a influência da Glaise vai quebrar a cara. E eu mantenho isso, viu? Eu mantenho isso. Tem chance de fazer diferente? Ainda tem chance de fazer diferente. Até porque tem um mês e pouquinho de governo. Pode fazer diferente, pode ouvir. Tem economistas com cabeça mais aberta, inclusive dentro da própria esquerda. Tem gente que não é do PT que está no governo. O próprio Geraldo Alckmin. Certo? Óbvio, ele está de alguma forma, quando ele fala, a nossa colunista nacional, Juliana Rosa, ela deixou claro né, que o, o, o Alckmin não se contrapôs às coisas que o Lula está dizendo. Não, ele, 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 ele não vai se contrapor desta forma enfática. Mas eu tenho certeza que o Alckmin pensa diferente. Então tem que ouvir quem tem a cabeça no lugar, quem tem tutano se ouvir a Glaise Hoffman para governar e governar com base nas teses dela, vai quebrar a cara e o país vai pagar uma conta e tenho dito o que eu falei três meses uh, atrás, é o que tá valendo ainda tá? e o Igor Gadelha diz que eles falam bastante e que ela é uma grande conselheira dele, bom, aí a tragédia é iminente anotem o que eu tô dizendo né? Se, se for por
2: esse lado aí espero que mude nosso whatsapp é... 51998730993 mande mensagem participe, seja pelo WhatsApp ou também pela nossa live no youtube, canal Band RS aproveita e deixa o joinha e se inscreve no canal ali da Band também, que é importante e compartilha o programa, pega o link ali e manda no zap da família hein, Diego? Já fez essa? Mandar links. No, do, do... Zap de família é, hoje em dia é uma WhatsApp. coisa
1: complicada, né? É, né? <risos> é isso, ó. Uhum. Uhum. zap de família.
2: Gera, gera <risos> muitas discussões, né? Pá, na época da eleição. Deu, deu problema já. Deu o pessoal é. de cort, cortando relações, né?
1: Exatamente. O que convenhamos não deveria acontecer. É. E não é blá blá blá, é verdade. É que família é para sempre, né? Óbvio óbvio, esses políticos aí todos a esquerda e a direita ao fim e ao cabo eles querem arrumar a vida deles e da família deles é. ah, tu, tu acha que o Bolsonaro vai brigar com os outros por causa dos filhos, ele rifou o país por causa dos filhos oi, é ou não é? é? vamos lembrar o que ele fez né? a Lava Jato, o grande acordão para liquidar a Lava Jato que teve a participação dele a história já está mostrando, né? o fanatismo na época não deixou as pessoas verem, mas essa é a verdade. Quando ele começou a botar muito as asinhas de fora, né? começaram a aparecer coisas da família, teve aquela reunião com o Toffoli, aquele, aquela, aquele jantar com o meu amigo Toffoli, né, Charles? Com o meu amigo Toffoli. E aí mudou, indicou Augusto Aras para PGR, para matar a Lava Jato e tal, para proteger a família. Então é o seguinte: se os políticos não brigam por causa da família, por que, que nós vamos brigar,
2: hein? Claro que não, né? Claro que não. É, é que nem é, tem brigar que aprender. Por, por futebol, por outros assuntos claro. que assim não, não levam a nada, né? A gente tem que aprender algumas coisas com eles, né, nesse aspecto, né? Hein, ah, claro, né? Fazem críticas um ao outro, depois estão lá apertando a mão, trocando abraço, né? É isso aí, cara, pegando um cargo para o outro. Rancor. O político não guarda rancor, né? Não. O político não. Um do outro, não. pelo menos. Não guardam rancor um do outro. Não, 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 não. A ampla é. maioria
1: deles aí... Eu tava vendo aquele... Um dos bolsonaristas mais é... É, fanáticos... Nos últimos quatro anos, o tal de Otone de Paula, do Rio de Janeiro. Vice essa? Hum. É, o Otone de Paula diz que não vai fazer oposição sistemática. Né? Por que não? É, diz que... O, o Otone de Paula, que é deputado federal do MDB do Rio, diz que foi a, a posse da, da Tebet, né? diz que aquilo que Uh, pede diálogo, vai à posse de ministros... O tal de Ottoni de Paula, hoje, Jorge... Olha aí... É? É
2: do Centrão? Ah, eu acho que também é, né? Que <risos> dúvida, né? Olha que coincidência... É. O Centrão que vai de acordo com a Maré, né? Olha só, a mensagem do Germain... Bom dia, amigos... Hoje vou escutar vocês... Pois passei sete dias inteiros... Na função da minha cachorrinha... Queria contar para vocês como é ter um pet doente e como foi difícil tratar. Além de tudo, é caro e como é demorado. E a fila do SUS nem existe pro tamanho da fila de tratamento de cachorro. Minha cachorrinha teve pedras na bexiga e teve Olha que fazer só. diversos exames. Mas graças a Deus operou ontem. E ele mandou a foto aqui do potinho com cinco pedras que estavam... Na, Olha na bexiga da cachorrinha, que coisa, hein? É. Ah, cinco pedrinhas bem grandes até. Caramba, coitadinha, né? Deve De... ter sofrido bastante. Ah, deve ter sofrido. Pedra
1: no rim é uma coisa dolorida mesmo. É. Nesse caso foi na o... bexiga, mas deve ser dolorido é. igual, né? É igual, porque tem que sair pelos canais devidos, né? Claro. E machuca. Ah. É. Dizem o que não é teve uma aqui
2: o semelhante é do parto, né? Da, a, a, a dor do, do, do cálculo renal, né? É, é.
1: Semelhante à do parto. A do parto normal, né? Porque hoje em dia, a maior parte dos partos são cesariana com anestesia e tudo, né, Jorge? É, claro, do parto normal. É, do parto normal. Que hoje, no Brasil, já é mais raro, né? Uhum.
2: Uhum.
1: Já é mais raro. O Eduardo teve cálculo renal já faz uns anos aqui nos Estados Unidos, foi pro hospital, a sensação era que tava morrendo de tanta dor. Bah imagino Você atirava na contra-parede. Claro, vá tá louco. Tem que tomar é, muita depois, água, né? Tem que tomar muita água. É, mas às vezes tem que tomar água pra espelina né? Mas às vezes a composição da água, dependendo do organismo, é o que ajuda a fazer o, o cálculo renal.
4: Uhum.
1: É. Determinados tipos de alimentos e tal. Bom, mas aí cada caso é um caso, né? Mas ele foi medicado e deram um medicamento pra, pra ele... Espeliu e depois de um tempo espelho.
2: Uhum.
1: Mas o remédio para aguentar essa dor, morfina, para tu ter uma ideia.
2: Ah, que coisa,
1: hein? É um... Inclusive morfina, morfina que, que, para levar para casa em caso de
2: necessidade. É, é tamanha a dor, né? O, é. o Newton de Guaíba. Bom dia, Diego Gilberto. Novo golpe da CE Equatorial na praça. Ela está identificando quem tem o débito em conta e agora suprime a entrega da conta na residência quando faz a medição. Se quiser ver a conta detalhada, tem que pagar R$ 3,69 na loja da concessionária.
1: Desuniu. Ah, não acredito nisso. Eu não estou dizendo que o, que o ouvinte está mentindo, não é isso. Eu, eu acho que tem alguma informação equivocada aí. Até porque eu, 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 é direito de quem tem uma conta de luz, quem tem um ponto de luz, quem paga, ter a conta detalhada, né? Então, Sim. Eu, eu acho que tem alguma informação equivocada aí. Eu não acredito que eles fariam isso. Até porque se essa CE Equatorial fazer isso, é caso de, é, é caso de cassação da, 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 da própria licença para operar, né? Óbvio que isso não acontece, né? Mas tô falando num, num, num movimento extremo, né?
2: Claro, claro. E um abraço forte aqui pro meu tio, Carlos Fernando, tio Pingo, tá na escuta e manda aqui pra gente. Parabéns, adoro o programa de vocês. Carlos Fernando de Cachoeirinha. Beijo. Abraço pro
1: Carlos Fernando, valeu. Obrigado. Olha, Chauri, tô vendo aqui, ó. Hum. Falei do Otone de Paula, né? É... Reportagem de, de agora, do início do ano, do Guilherme Amado, no site Metrópolis. Primeiro alvo de Alexandre de Moraes, bolsonarista, diz que será governista. <risos> Olha só. Olha aí. O parlamentar afirmou o aliado do governo Lula que será governista em todas as pautas, menos nas de costume. Deputado foi alvo do STF. Já mudou rapidinho, né? Hein? Já é comunista alvo de... na Austrália. Já é comunista na Austrália. Alvo de operações da Polícia Federal, o Tony foi um dos deputados mais próximos de Jair Bolsonaro durante o mandato. O parlamentar representou o ex-presidente entre o segmento evangélico do Nordeste na campanha. Após a eleição, contudo, o Tony fez diversas críticas à base bolsonarista, que acampou na frente dos quartéis e chegou a chamar Bolsonaro de covarde por viajar para os Estados Unidos antes da posse. E hoje é base do governo, mas não nas pautas, é, é, como é que ele falou, uh, de costume não. Uhum. <risos> tu for analisar, vai até nas de costume, Chauri. Ah, é. É, é? Só se a coisa for muito radical aí. Esse pessoal aí não, não prega prego sem estopa, meu velho. <risos> Aqui, ó, temos o início das aulas eh, na rede municipal, não temos? Temos, e o
4: Gia Costa preparou uma reportagem para a gente. Vamos com ele. O início do ano letivo para alunos da educação infantil de Porto Alegre reacende um alerta sobre o desafio enfrentado pela rede pública municipal, o acesso de crianças de 0 a 3 anos aos espaços na capital. A Secretaria de Educação do município apresenta uma demanda de 6.300 estudantes nesta faixa etária. Até o momento, 28.100 alunos com até 5 anos e 11 meses estão matriculados na rede de ensino porto-alegrense. Atualmente, 42 escolas municipais de educação infantil próprias e 217 estabelecimentos conveniados estão disponíveis na cidade. Em 2022, a prefeitura investiu 28,82% do seu orçamento em educação, acima dos 25% do recurso mínimo. A titular da pasta, Sônia Rosa, afirma que quase metade do investimento foi destinado à abertura de vagas. No entanto, ela reforça que para atender a demanda de alunos, medidas prioritárias foram tomadas. Entre elas, a compra de vagas para educação infantil nas escolas privadas e um estudo junto ao governo do estado para utilizar as estruturas de escolas estaduais para aumentar a rede municipal. E uma outra estratégia importante que é a lei que autoriza a
5: compra... De vagas nas escolas privadas, né? Foi é, a, a, aprovada o, o ano passado pela Câmara de Vereadores. A retomada das cinco escolas inacabadas do FNDE também é uma ação importante. Nós queremos entregar até o primeiro semestre de 2024 essas cinco escolas, que garantirá então a, mais 1.700 novas vagas, né? E também. Uh, um redire redirecionamento, otimização dos espaços públicos em regime de colaboração com a Secretaria de do Estado do Rio Grande do Sul.
4: A lei 12.952 22, sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, autoriza a aquisição de vagas na educação infantil para crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Elas são destinadas àquelas que não conseguirem atendimento na rede municipal de ensino ou nas instituições comunitárias já convineadas com a administração pública da cidade. A Secretaria de Educação aponta que a Prefeitura, por meio da ESMED, implementou um mapa de calor para detectar quais áreas de Porto Alegre necessitam de um maior número de vagas ofertadas.
5: A Secretaria faz o mapeamento de calor, né? Aonde tem maior número é, de crianças fora da escola, e é exatamente nesses lugares que nós atuamos efetivamente, né? Então, tem todo o um mapeamento, é, cada compra de vaga, cada é, aumento de meta das parcelizadas, sempre é pensada onde tem maior número de carência, né?, dessas vagas para poder contemplar essas crianças.
4: Outras demandas referentes às escolas da capital, conforme Sônia, são relacionadas com a manutenção dos prédios, por vezes depredados pela população ou que carregam danos por má administração. Em parceria com o governo do estado, novos investimentos serão realizados ao longo do ano. Ela também reforça que a prefeitura encaminhou a nomeação de 535 professores de diversas áreas do conhecimento da educação infantil até o ensino fundamental. As contratações temporárias e feitas em contrato emergencial auxiliam na falta de educadores na rede municipal de ensino.
5: Essa medida ela contempla, né, porque nós fizemos um planejamento aqui na Secretaria das, da... A... Da, da vacância de, desses profissionais, né, ou da falta desses profissionais. Então, essa medida ela já supre, tá? Mas é muito bom também é, registrar que junto com isso nós já encaminhamos a SMAT, a Secretaria de planejamento também, a, a organização do concurso público, né? Uh, a gente sabe que esses professores são contratos temporários, à medida que o concurso for realizado né, e, e as pessoas forem contempladas pelo concurso, a gente já uh, insere aí na rede municipal esses professores que serão professores efetivos da nossa rede.
4: Um novo concurso público para atender a demanda deve ser realizado no primeiro semestre deste ano. No entanto, o número de vagas não foi definido. Para professores do ensino fundamental, a qualificação acontecerá no próximo dia 14, pois as aulas Serão retomadas no dia 22 deste mês. Para 2023, 35.600 estudantes estão confirmados. Ao todo, incluindo 5 mil alunos do ensino para jovens adultos, o EJA, Porto Alegre soma 69.100 matrículas na rede municipal de ensino. A Prefeitura deve concluir cinco novas creches até 2024. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Educação, é que o serviço para crianças entre 0 a 3 anos e onze meses de idade sejam ampliados o mais rápido possível. Juntas, as unidades somam 1.700 vagas no Sistema de Educação Infantil de Porto Alegre e irão operar nos bairros Rubem Berta, Jardim Leopoldina, Mário Quintana, Lajeado e Ípica.
1: 9 e 51 em Orlando, 18 graus. Em Porto Alegre, 26 graus. A Disney, a gigante Disney de parques e entretenimento, que tem sede aqui na Flórida, aqui em Orlando, anunciou que vai cortar 7 mil empregos nas próximas semanas.
2: Caramba, Dilô, isso representa é. quantos por cento, mais ou menos, do, do total e de Isso, funcionários?
1: boa pergunta. Na reportagem que eu estou vendo aqui. Uh, fala em 3%, tá? 3% da, da força de trabalho da companhia. Caramba!
2: Então... é. Mas e, tem e, muito e ela, funcionário, hein? Então... Então... Puxa! Claro, pô! Não, mas eu Muita não, gente... não pensei que, que tivesse tanto funcionário assim a ponto de 7 é, é, mil é, representar é, 3%. É, mas é que aqui, Chauri, você tem o, a
1: figura do part-time, né? Sim. Você tem o full time, que é aquele uh, empregado que trabalha pelo menos cinco dias por semana. E você tem aquele que trabalha apenas eventualmente na empresa, duas vezes por semana. Em dias alternados, enfim, é um, é um side job, como chama. É um trabalho para ajudar a, a manutenção da renda mensal. Uhum. Claro que o full time tem benefícios que o part time não tem, né? Como, por exemplo, a Disney, para quem é full-time, paga, tem convênio com várias universidades americanas e paga os cursos superiores online. Bacana isso? Oh, legal, né? Plano de saúde também, a empresa dá o que é um é salário indireto, mas como os planos de saúde aqui impactam na renda familiar, né? Uhum ter uma empresa que banque. As grandes empresas, de maneira geral, têm isso. E a Disney se associa às gigantes de big techs, por exemplo, a Meta do Facebook, a Amazon e outras tantas que já vem anunciando cortes gigantescos na sua força de trabalho. Uhum. tá é. Bom, tu vê como, como é o mercado, né? Esse anúncio que fala em... Uhum. Uh, uh, melhorar né, a, 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 a rentabilidade da companhia Melhorar o retorno tal, E saiu O, o resultado do, do 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 trimestre da Disney Um resultado positivo A Disney subiu as ações ontem Inclusive com o anúncio 6% uhum. De 6 a 8% E né? Então, o, o mercado observa muito essas gigantes. Tu vê que os Estados Unidos estão tá com um índice de desemprego que é o menor desde 1969. Contrariando as projeções catastróficas que muitos tinham feito de que nós, nessa época do ano, já estaríamos com um desemprego aí de 7% a 10%. Uhum. Ano passado se dizia isso. Ah, vai ter uma recessão brutal... Se é verdade que teremos uma recessão, é, ela não será brutal. É o que os indicadores mostram, né? E, e, e o, um dos motivos aqui, só para então ficar um pouquinho nessa questão da Disney, é, tem o Disney Plus, né? Que é o, é, o, é o streaming da Disney. Isso. Foi criado em 2019, tá? No, no último trimestre do ano passado, o streaming perdeu 2 milhões de assinantes. É bastante gente, Pô, né? É bastante. Que é um problema que o Netflix também está enfrentando, porque o que acontece é que quando aperta o a inflação aqui, chegou a 9% no ano passado, no acumulado de 12 meses. A pior inflação em 40 anos. Quando começa o, o, o dinheiro a, não, a perder poder de compra, as famílias, muitas, a maioria, se reorganiza para gastar menos. Claro, claro. E aí tu vai para o streaming, né? É, é uma das coisas é. que as pessoas cortam.
2: Aqui no Brasil, a mensalidade do, do Disney Plus está R$ 27,90 por mês. Sim, hum. mensalidade, é claro. É. E aí tem combos, né, que eles oferecem. Tem, aqui tem a Disney, o Star Plus, aí sai por 45. Disney é, Star Plus e Lionsgate, R$ reais. Claro, deixa né? Deixa eu ver quanto é que tá.
1: Deixa eu ver quanto é que tá o Disney. Ó, aqui nos Estados Unidos tá o Disney Plus, o básico tá e 6,99 por três meses e depois e 7,99 ao mês. Uhum. Se botar o Hulu, que é um outro canal, que também tem boas opções, vai a R$ 9,99 por mês, 10 dólares por mês. Tá? Uhum. Até passa um pouquinho, porque tem a, o imposto, né? tem o tax, mas. Vamos, 10 dólares por, por mês. Só que, Exauri, é, se tu considerar que o salário mínimo aqui nos Estados Unidos. Aqui é por hora, tá? Mas a pessoa que trabalha full time e tal, chega a fa... o salário mínimo é dois mil dólares. Tu vê que, que tem uma participação muito pequena. Muito pequena, muito menor do que no Brasil, né? Claro, porque o Brasil é um país pobre onde os salários são muito baixos, né? Então, é, tem um impacto, o streaming no Brasil tem um impacto muito maior. Es,
2: essas 2 é, milhões de assinaturas que eles perderam no, no último trimestre, né? Tu disse, do é, ano passado. Isso. É, uhum. é, mundial, né? Não é só nos Estados Unidos. Não, é mundial. mundial. Mundial,
1: É, é. é. é e... E, e ele tá dizendo aqui que pretende, com essas mudanças todas, tal, inclusive implementar, melhorar o streaming, essas coisas todas, os cortes tal, aumentar o ganho da empresa em 3 bilhões de dólares. Óbvio que os acionistas gostaram muito disso, né? Uhum. Então a ação sobe, a expectativa na empresa melhora e também ali na frente a empresa volta a contratar também tá? Agora, vai começar aí, em seguida, uma onda de demissões na Disney. Em várias áreas. Na área de parques, na área de streaming, na área de televisão, que tem também... A ESPN é da
2: Disney, por exemplo.
1: Uhum. Área de entretenimento.
2: É. É. O, o Netflix mudou regras recentemente, né? Também para o compartilhamento de senhas. É... Começou a, a implementar é, recentemente, foi, foi, foi esse ano, eu acho. Não tenho certeza. É, okay. O que essa, o essa, essa mudança, né? Ou anunciou, peraí, deixa eu, deixa eu ver aqui. É, o começou a mudar, mas não, pelo que eu tô vendo não chegou, no, não chegou no Brasil ainda. Tinha visto algumas notícias sobre isso. Porque o pessoal compartilha a senha, né? e aí eles pedem eles pedem uma uma verificação para para evitar assim que outras pessoas que não o titular da conta possam ah sim uhum. os conteúdos né é, é eu, eu, eu eu tô vendo eu tô lendo aqui uma reportagem da Folha é de ontem Exatamente. É, ainda não há previsão de implementação dessa novidade no Brasil. Mas já está valendo no Canadá, na Espanha, em Portugal. Não, na isso Nova isso aí
1: vai acontecer no mundo inteiro. Vai, Eu, vai. No Brasil não vai ser diferente. Esse negócio de pagar uma assinatura e vários usarem, que é bom, né? <risos> mas as, as companhias não, não vão aceitar isso, né? É, claro. É. Mas óbvio que para países pobres... Uhum. Ou em desenvolvimento, vai ter que adaptar. Se botar a mesma regra, exatamente a mesma regra que usa, por exemplo, na Alemanha nos Estados Unidos e no Japão, para um país como o Brasil, vai afunilar muito a possibilidade das pessoas usarem, né? Uhum. É. Afunila, porque... O brasileiro é campeão de achar uh, jeitinho, né? Driblar a regra. Mas nesse <risos> caso aí, não sei como é que vai conseguir. Até acharem, o pessoal vai... Né? Não vai ter como. É. É ou não é? Ó, o Netflix, no ano passado, teve, pela primeira vez em 10 anos, queda no número de assinantes. Todos os streamings estão com problemas. E o Netflix, depois de uma década crescendo perdeu, num, num, no, no primeiro trimestre do ano passado, 200 mil assinantes. Tanto que eles, o Netflix, tu acompanhasse aí as pessoas que estão, que acompanham essas informações, viram que eles cancelaram várias produções, né? Porque hoje o Netflix Sim. é um dos grandes produtores de entretenimento, de, 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 de séries, de, de filmes, para o cinema, então é Netflix. uhum. uhum. Antes os estúdios faziam <risos> para o cinema, especificamente. Hoje é para o streaming. É, é. Grande parte, né? Grande
2: parte. É. O, a, a, o Netflix vai pedir aos usuários que se conectem à mesma rede Wi-Fi da conta principal. Seja pelo aplicativo ou pelo site. E ao menos uma vez a cada 31 dias. Ou seja, tem que ser na mesma, no mesmo Wi-Fi. Se for uh, assistir em outro... Em outra casa, né? Em outro. Em outro com outro provedor de internet vai. Sim, vai. É, vai aí, aí, nesse
1: caso, é, aí nesse caso é mais, claro, para o pro, pro, pro celular também, né? Porque uhum. tem muita gente que assiste no celular, no tablet, mas na televisão fica inviável, né? Porque o sujeito teria que levar a televisão na casa do amigo, por <risos> exemplo, do parente, <risos> para conectar uma vez por mês, né?
6: É, é.
2: Hein? Isso, isso é, facilita assim, e estimula, na verdade, as reuniões né? na casa das pessoas. Pô, chama a galera para <risos> ver um filminho, é fazer uma sessão de cinema em casa. Chama o pessoal. É verdade. <risos> sem o, ó, o Netflix está com, com três planos, pelo que eu estou vendo aqui. Tem o básico com anúncios, que está R$18,90. O padrão, 39,90 E o premium, 55,90. O Premium cabe em quantos dentro dessa Kombi? Deixa eu ver. Aqui não, não diz. Diz que é, a qualidade do, do, de vídeo é superior. Resolução 4K HD. E... E eu não encontrei ainda a informação de quantos cabem. É, não. Não encontrei ainda.
1: Uhum muito bem 10 horas três minutos em Orlando 18 graus em Porto Alegre 26 graus levantamento do IBGE mostra que o Rio Grande do Sul tem três dos dez rios mais poluídos do país um deles é o gravataí onde em um trecho de cachoeirinha um lixão a céu aberto
7: segue no local Rua Romero o Rio Grande do Sul tem sofrido durante os dois primeiros meses do ano com os efeitos mais severos da estiagem, com altas temperaturas e níveis de chuva insuficientes para abastecer as principais bacias hidrográficas do estado. E essa falta de precipitação tem evidenciado a sujeira presente no leito dos rios, muito causada pela ação humana. Um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que dos dez rios mais poluídos do Brasil, três estão no Rio Grande do Sul. O Rio do Sino é o mais sujo do estado, seguido pelo Gravataí e pelo CAI. O governo do estado afirma que monitora a situação das águas desses rios, como explica Luciano Cardoni, diretor de gestão de recursos hídricos e saneamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
8: Em qualquer local, né, em qualquer curso d'água, onde existe uma grande eh, densidade populacional, o uso do curso hídrico como um corpo receptor, né, inadequada, inadequadamente como um corpo receptor de resíduos, assim, esse risco existe em função de, das carências que o nosso país tem, né, com relação a saneamento... Planejamento urbano.
7: No Gravataí, a situação é mais chocante em Cachoeirinha. Uma área de 70 metros cheia de lixo começou a ser monitorada após uma denúncia de moradores. O acúmulo impede o fluxo de água e auxilia na redução do nível hídrico. E é a soma do lixo que vem também dos municípios de Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Alvorada e Gravataí. Com a baixa no nível do rio, a vegetação acabou barrando esse lixo. Autoridades do município e do estado começaram a planejar e decidir como será a retirada de todos os plásticos... Papelões e isopores da área. O engenheiro agrícola Giliard Siqueira participou dessas reuniões e esteve de barco no local.
9: A gente conseguiu chegar de barco ali e conseguir medir com o auxílio da, da Corsã, né? Uh, a gente conseguiu ver uma profundidade aproximadamente média de 30 a 40 centímetros. Com isso aí, com a extensão que a gente tinha, mais a largura, a gente pode estimar em torno de 800 metros cúbicos de resíduo.
7: Uma possibilidade é levar parte do material para um ponto mais acessível com redes de pesca. O trabalho mais pesado deve ser feito com escavadeiras em cima de balsas, como explica Sueme Pompeu de Matos, secretária de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cachoeirinha.
2: É um processo complexo, né? Visto que se trata de um impacto ambiental importante, né? o nosso ecossistema. Farei contato com todos os secretários envolvidos, né? a gente possa passar essas informações. E após, então, nós vamos operacionalizar, operacionar todo esse procedimento que vai ser realizado, né? Que se definiu fazer isso por barcos.
7: Quando for recolhido, o lixo do rio Gravataí já tem destino. Ele deve ser levado a uma estação de Porto Alegre, cidade também banhada pelo rio. A estimativa é de que todo o processo possa levar entre três e quatro dias.
1: 10 e seis em Orlando, 18
2: graus. Em Porto Alegre, 26 graus. Chegaste a ver as imagens de, do rio Gravataí tomado por lixo? É triste. Que horror, demais. né? Nossa, que horror. Triste. Vou é. até procurar aqui. Pra eu botar na nossa live daqui a pouquinho. Porque...
1: Resíduos da cidade, né? Do, do, enfim, do, do, do esgoto da cidade, resíduos industriais, tudo que é porcaria. Os caras passaram décadas jogando no, no rio e aí não quer matar o rio, né? É, é que nem o Guaíba, né? E, enfim, e todos os, os, os rios ali, é, todos, os rios estão todos com problema uma vez, eu, eu não sei se eu já contei aqui, acho que eu já contei isso, mas já faz tempo Chaudi. uma vez quando eu era garoto uh, eu fui no Grêmio Náutico União com família, tal, grupos de, de, de família hum. uh, no, no, na ilha do Pavão tá? hum. e depois de barco nós pulamos ali no rio eu tive que botar o meu calção de banho fora isso aí faz 40 anos eu... sim, imagina hoje por causa do cheiro né? naquela região ali tá? no Guaíba isso faz 40 anos, devia ter uns 10, 12 anos então é... e o que que bom, a gente te, teve aí na, na última década é, começou lá com o governo Fogaça e foi muito interessante o, o tratamento do, do esgoto né um, um acordo que fizeram um financiamento uh, junto ao Banco Mundial para tratar o esgoto antes de jogar no rio mas isso aí leva tempo, e outra, não fizeram para todo
2: esgoto, né? É. tá na live é, porque... aí, para quem tá vendo no Youtube a situação do rio Gravataí, é um trecho de aproximadamente 70 metros, que tu não vê água, tu só vê lixo impressionante é, impressionante. é, é muito
1: triste cara. é é realmente muito triste essa situação e a gente não vê enfim da da, da, da parte das prefeituras da região metropolitana uma enfim um movimento para mudar isso
2: ou tô errado xavi é até agora o... tudo paliativo é exato o, o, o que a gente tem até o momento é essa discussão né que o rua trouxe aí na na reportagem é sobre essas, essas medidas, né, que, que que vão sendo adotadas aí, é, decidir como é que vai ser a, a retirada, né? o e e, e, e e aí eu lembro do trabalho da Eco Barreira aqui no, no Guaíba, né? Que impede que muitas e muitas toneladas de lixo que passam pelo arroio dilúvio cheguem ao Guaíba, né? E é muito uhum. importante. Pena que não tem como fazer isso em todos os rios, né? Mas seria, seria claro. bom demais. E, e o problema da estiagem, claro, só evidencia né, tudo isso. Porque aí a água desce e, e mais lixo fica visível, né, Diogo?
1: É verdade. Aliás, temos reportagens sobre a estiagem, não temos? Temos, temos sim. Antes da reportagem, deixa eu só lembrar o seguinte, Chauri. Hum. É... Canoas e Cachoeirinha, nos últimos anos, tiveram seus prefeitos afastados, né? Envolvidos com a justiça, com polícia. É, o Jair caso Jairo Jorge. Jorge Breyer, e o Mick né? é, Exatamente. Exatamente. Eu me lembro que uma vez, ele até não gostou do que eu falei, mas já faz uns bons anos, quando ele, ele era deputado estadual do PSB, o Mick Breyer, eu tinha feito uma entrevista com ele até fiquei com uma, uma boa impressão do sujeito e, e depois foi afastado agora foi afastado acho que em 2021 e depois foi mantido o afastamento tal por, por fraude em licitação de lixo só para variar um pouco né Chávez uhum. <risos> fraude em licitação de lixo de prefeitura bom é e aí eles aprovaram um salário para ele lá e ele foi o, o principal salário de quase, acho que era 25 mil reais para o prefeito de Cachoeirinha na época. 23 ou 25 mil reais. E aí eu fui para a rádio, ele não gostou que eu falei. Eu digo, vem que é uma vergonha uma cidade como Cachoeirinha, que tem um povo trabalhador, ordeiro, honesto. Uma cidade grande, cresceu muito. é. Nos tempos. Pagar 25 mil para um prefeito, rapaz. Isso é uma vergonha, hein, Jorge? É. E esse Mick Breyer, eu disse na época que ele se ofendeu, uh, porque eu disse o seguinte, que ele não ganharia 25 mil na iniciativa privada.
2: Uhum. Ele não ganharia,
1: cara. Para ganhar isso na iniciativa privada, só se for um executivo bem-sucedido ou se for o dono da empresa, for empresário. E olhe lá, dependendo da empresa. Tem que crescer a empresa. Então esses caras vão para a política para se banquetear, para se ajeitar, para arrumar a vida deles, da família deles. Ele não gostou na época. Eu digo, o que, que o prefeito de Cachoeirinha tem que ganhar essa, essa Babilônia de dinheiro? Ah, mas a responsabilidade não quer, então não pega. Vai vender pipoca, vai fazer alguma coisa, sei lá eu. Agora, tu vê que é curioso, falando em lixo, dois prefeitos... <risos> dois prefeitos da região metropolitana, afastados pela justiça, pela polícia e justiça nos últimos anos. Não deve ser por acaso isso, né, Charles? <risos> Acho que não, né? É. Que... Isso eu acho que mostra, assim, a degradação, não de todas, evidentemente, mas de parte das cidades e das administrações da grande Porto Alegre. Uma degradação, o baixo padrão moral, a roubalheira institucionalizada.
2: Bom, de quem é a reportagem? O, o, hum. Não, rapidamente, só para fechar sobre essa questão do Rio Gravataí, é claro que tem todos os problemas que envolvem as autoridades, como tu bem pontuaste, mas me parece também grande responsável, se não o principal, por isso é o povo, né? Vamos combinar, os caras não estão nem aí. O povo joga lixo no, no rio como se como se aquilo ali fosse como se, se o rio não 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 deixa. É, Chauri, nenhum.
1: Eu não sei se aquilo ali não é uh, se aquilo ali foi jogado pelo cidadão individualmente é muito lixo, e é Junto. Aquilo ali, na minha opinião, provavelmente é de algum lixão ou alguém que derrubou uma caçamba de lixo no rio, criminosamente. Não é o cara que vai na
2: orla e joga a sua garrafinha. É muito lixo, Echaori. É, mas é que são várias cidades, né? Vem, Não, eu sei... Vem, vem, de, vem desde Santo Antônio da Patrulha, Glorinha... Não, eu Travataí, sei, mas... Até Alvorada. São eu
1: sei, mas eu... eu, eu que não justifica, né? O cara que joga qualquer coisa no meio ambiente, ele está cometendo um crime contra o meio ambiente e contra a própria vida de todos nós, né? Mas uh, eu acho que ali tem mais coisa, tá?
2: Não, é possível. Mas é o que eu quero dizer, assim, o a, a mentalidade do, do, do povo não é assim, é, não é favorável nesse contexto, né? Tem, tem, tem... claro que não é, é, um, é, um é né? Um né grande é um grande responsável. Claro não sei que não se é. é o principal, se, se não sei quantos por cento de culpa tem o povo nessa história, mas certamente tem. E... Não,
1: mas é claro, sem dúvida é. que tem. É só tu andar no centro de uma cidade aí, de é. uma cidade de Porto Alegre, ou andar no centro das da, da, da cidades da região metropolitana. Aí tu vai ver o, o padrão médio. Não estou dizendo que são todos, tu vai ver o padrão médio. Como é que o cidadão se comporta em relação ao lixo. Coisas que deveriam estar no lixo estão em, é, empesteando as ruas aí. Uhum. Pacote de salgadinho, bagana de cigarro, é tudo que tu imagina, cara. Entendeu? É. é, não, não, isso aí é fato, sem dúvida. E os políticos também são reflexo do povo, né? É, isso aí, é, infelizmente, é a realidade. Bom, vamos com a reportagem de quem? A
2: reportagem? Da Paula Neymar.
10: As temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul e as faltas de chuvas têm preocupado a população gaúcha, pois as secas afetam todo o estado, o que tem deixado a população atenta às projeções de temperaturas para o lado sul do país. De acordo com o meteorologista Leandro Puchowski, a falta de chuvas no sul é comum nessa parte do ano, pois as chuvas ficam mais concentradas na região sudeste. Porém, a umidade que chega próxima dos estados do sul não aparece no Rio Grande do Sul.
8: E esse ano a gente tá tendo um pouco isso, em algumas oportunidades, essas nuvens vêm até a parte de Paraná, né? De Catarina, mas acabam não trazendo esse corredor mais ao sul, que seria necessário entrar ali pela parte mais norte da Argentina e alcançar o Rio Grande do Sul e aí intensificar as frentes, que na época não passam muito mas que acabam passando pelo oceano e você tem uma condição um pouquinho mais favorável de chuva pelo Rio Grande do Sul.
10: O Estado passa pelo terceiro ano de estiagem e ainda é preciso entender se esses anos têm sido exceções ou se são as novas regras de temperatura para o momento do ano. De acordo com o meteorologista, essa mudança se dá em função do aquecimento global e de outros impactos que podem fazer a natureza agir desta forma. A questão é
8: que a gente entra nesse aspecto na parte das mudanças climáticas, né? Na questão do aquecimento global, assim, não somos sinônimos, né? O aquecimento global é a elevação da temperatura do nosso planeta, e que é a causa né, e as consequências são as mudanças de
10: clima né? de acordo com Puchowski a natureza segue pelo equilíbrio então quando há desmatamento altera o comportamento da natureza como um todo em relação a prazo o meteorologista diz que é impossível ter certeza mas que há possibilidades de chuvas para os próximos dias
1: 10 e 17 fazemos um intervalo vamos nessa já voltamos Band News FM,
0: Temperatura
11: Oferecimento Cindy Lojas,
2: Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 27 graus, dois décimos
11: Venha participar da maior feira de varejo do país, durante os dias 24, 25 e 26 de maio. Diversas experiências exclusivas para todos os tipos de negócios, além de palestras, empresas expositoras e muito mais. Acesse o site feirabrasileira do varejo.com.br e garanta sua participação. Inesquecível na Serra Gaúcha. A cidade de Nova Petrópolis está promovendo o Verão no Jardim, com uma extensa programação até o dia 26 de março. Shows musicais, esportes, caminhadas e muitas outras atrações esperam por você e sua família. Não perca a oportunidade de curtir as férias com muita diversão e com o clima ameno da Serra. Acompanhe a programação em arroba verão Nova Petrópolis nas redes sociais e venha participar. Realização: Prefeitura de Nova Petrópolis e Associação Chong.
0: O tratamento de esgoto já faz parte da realidade dos gaúchos. Há dois anos, a Ambiental Metrosul, empresa do grupo AEG, vem ampliando o acesso ao saneamento na região metropolitana de Porto Alegre. Quase cinco mil piscinas olímpicas de dejetos deixaram de ser lançados nos rios da região nesse período. E para recuperar e preservar o ambiente, faremos ainda mais. Ambiental Metrosul. Nossa natureza movimenta a vida.
12: Nova Petrópolis promove o verão do Jardim da Serra Gaúcha. Com extensa a programação até 26 de março. Shows musicais, esportes, caminhadas e muitas atrações esperam por você e sua família. Acompanhe a programação em arroba verão Nova Petrópolis nas redes sociais. Realização: Prefeitura de Nova Petrópolis e Associação John Dee.
11: Você sabia que cuidar de quem mais cuidou de você não precisa ser caro? A partir de 189 reais você conta com segurança 24 horas por dia para seus pais e avós. Tecno Sênior, conectando quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. Acesse nosso Instagram, arroba Tecno BR e nosso site www.tecnosenior.com e saiba como funciona.
0: No fim de ano pode ficar muito mais recheado. Compre qualquer produto Bom Princípio, pegue sua nota fiscal, cadastre-se no site bomprincípioalimentos.com.br/barra promo e concorra a geladeira, TV, batedeira, cafeteira, microondas, fryer, liquidificador e mais R$ 1.500 em produtos Bom Princípio. Tudo isso de uma só vez. Participe! O sabor de uma casa recheada começa com um bom princípio.
3: Saiba mais em lbv.org.
11: Apoio Rádio Band News.
3: Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 horas 22 minutos. Estamos de volta nesse ponta a ponta Brasil-Estados Unidos.
2: Aqui em Orlando, na Flórida, 18 graus. Em Porto Alegre, temperatura é de 27 graus. Atualização das manchetes. O corpo de Bombeiros controlou um princípio de incêndio no restaurante Guaipeca, na rua Demétrio Ribeiro, no centro de Porto Alegre. Havia cerca de 10 pessoas no local entre funcionários e clientes quando o fogo começou na noite passada. Segundo a proprietária, Rosalina Pereira, o incêndio teve início em uma das fritadeiras do estabelecimento em um momento em que a cozinha ficou vazia. Ao perceberem as chamas por conta do cheiro de óleo queimado, dois funcionários tentaram jogar água e o fogo se alastrou. Um deles, após não conseguir acionar um extintor, teve queimaduras em um dos pés e precisou ser levado ao HPS. Outras pessoas que inalaram fumaça foram atendidas pelos bombeiros e liberadas no local. Dois prédios ao lado do restaurante foram evacuados em razão da fumaça e o restaurante permanece interditado. Após falhas, o Twitter anuncia que vai impor um limite de 1.500 publicações por mês para cada conta gratuita. A medida seria uma forma de diminuir os spams na plataforma. Ontem, usuários reclamaram nas redes sociais após o lançamento do chamado Twitter Blue. O serviço oferece alguns diferenciais. Reduz anúncios, permite textos com até 4 mil caracteres e garante o selo de verificado. O custo será de R$ 42,00 por mês. Nesta quarta-feira, alguns usuários receberam a seguinte mensagem. Você ultrapassou o limite diário de envio de tweets. Atualmente, as contas da plataforma permitem o envio diário de 500 mensagens diretas, além de 2.400 publicações no feed. Os Estados Unidos afirmam que a China operou supostos balões espiões em vários países dos cinco continentes. No último sábado, o governo americano derrubou um deles, que sobrevoava a costa da Carolina do Norte e do Sul. Ontem, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os balões são parte de uma frota desenvolvida para operações de vigilância. A China, no entanto, nega e afirma que se trata de um instrumento meteorológico que desviou a rota e viajou até o território americano. A primeira edição é para a Tecno Sênior, a partir de R$ 6,50 por dia, Cuidar de quem mais cuidou de você a vida toda é realidade. Acesse www.tecnosenior.com e Instagram, TecnosêniorBR.
1: Bom, saiu o índice de inflação, o IPCA, 0,53% em janeiro, quarto mês seguido de alta, e segundo o IBGE. Uh, total acumulado dos 12 meses, 5,77%. por cento, a inflação acumulada do período, tá? E o que que tu sentiste mais aí, o que que tu vens sentindo mais que aumentou chauri no teu gasto mensal aí?
2: Ah, de tudo, né, Diegão? Vai no supermercado, tá é difícil, assim, tu, 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 tu encontrar algum, alguma coisa que tenha, que tenha caído, né? O preço. Não, é. ou
1: mantido o preço. É, né?
2: mantido, né? É. É. O ovo tá muito caro, né? Impressionante.
1: Aqui também. também né? Aqui uma caixinha com 18 ovos tá 5 dólares, cara.
4: Puxa, Já foi
1: metade. Quando eu cheguei aqui, era, sei lá, 2,5, 3.
4: Uhum.
1: É um impacto gigantesco. É, é. Inclusive, já vi reportagens aqui nos Estados Unidos... Pessoas que moram em sítios tal... Montaram galinheiros, tá? Uhum. É mais barato, né? Claro. claro. Galinheiros. Se bem que eu conversei com uma... Eu vendi um móvel aqui da minha casa... Aqui é muito comum, a gente anuncia... Tem o Offer Up que é um aplicativo... Ou no Marketplace do Facebook, tá? E aí tu faz o contato com as pessoas... elas Vem, te pagam, vem aqui, pegam Vem com caminhonete e tal Eu vendi várias coisas móveis meus Algumas coisas eu doei, outras eu vendi, tá? E, e vem um casal aqui que eles moram em Daytona Onde tem lá o autódromo uhum. Mas eles moram na parte rural de Daytona Daytona fica perto, daqui uma hora daqui É praia, né? E... E aí veio o assunto da alta das coisas, eles moram num sítio, esse casal, e ela estava comprando uma escrivaninha que eu vendi, que era da minha filha, e, uh, e ela estava comprando a escrivaninha para a filha dela, uma escrivaninha muito bonita, de madeira tal. E aí uh, veio o assunto da coisa, ovos, eu digo, ah, por que, que vocês não, não, não têm galinheiro, né vocês moram num sítio? e aí eles me disseram que os racuns matam as galinhas ah, pois é, né tem esse problema é Isso. eu não sabia, o, o racun é o guaxininha aqui, né, tem uhum. tudo que é lugar uhum. né? e eu não sabia disso por exemplo, quando lá na fazenda é, em, em Glorinha, na nossa querida e amada Glorinha
2: Glorinha é o problema... é uma mão pelada, né no é, planeta, é exatamente
1: a é, é, mão pelada mas é, o, o, o problema eram os lagartos cobras,
2: mas principalmente lagartos que entravam para comer os ovos
1: é. as galinhas
2: é. lá no sítio do, do pai e da mãe tem, tem vários lagartos eles fazem é. uma, uma mas o
1: mão mas o, o mão pelada é o nosso é o nosso guaxinim né? é. O, o, é o nosso racun aí no Brasil mas o mão pelada pega
2: a galinha Boa pergunta, Diego. Não sei é. te dizer. Tem que dar uma procurada aqui. O, ó, o Mão Pelada, Cachorro do Mangue, Cachorrinho Guaxinim, Cachorro do Mato Guaxinim, Meia Noite, Jaracambeva, Jaguacampeba. Caramba, olha quanto nome. Jaguacinim e Guaxinim Sul-Americano. É um mamífero carnívoro da família dos procinídeos é bastante parecido com o guaxinim, com o qual possui parentesco. Ele é carnívoro, Sim, é. né? Então talvez se, é. ele ele pegue, né? Ele pegue a, a galinha. É. é.
1: Eu tô vendo aqui, ó. O que que o racun come? Birds, rats, insects. É, então come pássaro, come. É. Come então tá de, aí, ó. Se deu bobeira, é. ele, ele, ele come. Ah, e o meu vizinho aqui me disse que um dia desses pegou os guaxinins viraram a, a lixeira dele que ficava do lado de fora. <risos> <risos> e abriram, cara, esses bichinhos. Eles têm, já viu o, o pessoal? São personagens de vários desenhos, né? Uhum. Do, da Hanna-Barbera, da Disney. O Raccoon, o ou guaxinim, em português, ele tem as mãozinhas, assim, parece uma pessoa, cara. já viu? É, por isso que... É daí é. talvez
2: que vem o termo mão pelada, né? Esse parentesco é. aqui que tem no, é isso? no sul.
1: E tu sabe que ele é um grande transmissor do vírus da raiva aos humanos. Pois é. Ele é um animal... E outra, é um animal selvagem, né? Então... Um... Tem gente que tenta aqui nos Estados Unidos eu já, eu já, nós, Tu já até divulgou aí, né? Já falei do sujeito aquele que Sim. Que cria, que alimenta os racuns Na época nós divulgamos aí uhum. tu, 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 O site do cara Aqui nos Estados Unidos tem vários que criam racuns Como se fossem animais De estimação, o que não tá certo Porque ele é um animal Selvagem, um animal nativo
2: É ah? E alimentar é um problema, né? Porque aí ele não sai mais da tua volta E aí os outros vêm
13: também, né?
1: <risos> e depois ele, e outra e é ruim para os animais que depois eles não conseguem mais pegar o alimento no próprio ambiente natural. Claro.
2: E eles aí se se né?
1: eles se acostumam. se e se a pessoa depois, por qualquer razão, deixa de alimentar, os bichos morrem de fome, porque não conseguem buscar outras coisas. Né? É. Aí eles viram. Mas eu te perguntei um pelado no... de
2: apartamento. <risos> não
1: sabe mais é caçar é, exatamente os nem nem, nem nem, nem do ambiente natural <risos> é nem nem, nem trabalha nem estuda O, o Chauri eu te perguntei isso, qual era o maior impacto, né, na, que tu sentia assim na tua conta, inflação alimentação e bebidas é o maior impacto tá, segundo o IBGE <risos> alimentação e bebidas, ou seja, tudo que o cara não pode abrir mão é
2: <risos> o essencial, né
1: o essencial, né Alimentação Exatamente. e bebidas. Depois vem habitação. Também não pode abrir mão, a não ser que vá morar embaixo da ponte, né? Uhum.
12: Não
1: pode abrir mão. E artigos de residência. E depois vestuário. E depois transporte. São as cinco coisas, cinco coisas, cinco, cinco itens. Alimentação e bebida, na verdade é que são dois, né? Habitação, artigos de residência, vestuário transportes. Ou seja, não tem muito o que fazer, viu? É. A não ser obviamente cuidar das suas contas pessoais né? Procurar não
2: gastar com supérfluos É difícil mas... E aí o que o cara faz, porque isso aí é essencial Ele corta o streaming A gente volta é. no, no assunto anterior Exatamente. Corta o Netflix, Exatamente. corta o Disney Plus Por aí vai uhum.
3: Exatamente
1: Vamos com a reportagem do Juan Romero? Claro, vamos sim Petrobras anunciou queda no preço do diesel nas distribuidoras. Valor caiu 40 centavos, válido a partir desta
7: quarta-feira, Juan. A redução de 40 centavos no preço médio do litro do diesel vendido das refinarias para as distribuidoras já começou a valer. O combustível que estava com o litro a quatro reais e 50 centavos agora está sendo vendido a quatro reais e centavos. Uma queda de mais de oito por cento. A diminuição, a primeira sob a gestão do novo presidente da estatal, Jean-Paul Prates, foi anunciada nesta terça-feira pela Petrobras, que alegou ser uma forma de buscar o equilíbrio dos preços da companhia com os mercados nacional e internacional. Na análise do economista André Braz da Fundação Getúlio Vargas, é uma medida muito bem-vinda pelo impacto que o valor do diesel tem em grande parte do cálculo dos preços que acabam impactando no dia a dia do cidadão brasileiro, especialmente em um país muito dependente do modal rodoviário.
8: É uma boa notícia, né? Sempre é bom ver alguma redução de preço. O diesel é um combustível estratégico, ele não é amplamente utilizado pelas famílias, né? Isso porque carros movidos a diesel são raros em unidades familiares, porque ele movimenta é, o transporte rodoviário, né, o ir e ver das mercadorias, é, é o principal é, combustível usado no transporte público das grandes cidades, né, que o ônibus urbano usa intensivamente o óleo diesel. Ele também é responsável pela movimentação das máquinas no campo, ele é responsável pela geração de energia, então... O diesel tem um papel muito grande na
7: economia. A mudança no valor do diesel foi no ano passado, em 7 de dezembro. Naquela oportunidade, o valor baixou também 40 centavos, indo de R$ 4,89 para R$ 4,49. Na análise de Brás, a política de preços da Petrobras nos últimos tempos tem sido estável, na busca de não causar uma constante variação no valor dos combustíveis.
8: O que a Petrobras eh, vem anunciando desde o ano passado né, é que ela não, não mexe instantaneamente no preço dos combustíveis exatamente para evitar que ele sobe e desce na bomba. Né? Ela observa se o preço do petróleo vai se manter em patamar, no novo patamar, por algum tempo. Havendo essa manutenção, ela então promove o ajuste. Então são ajustes que não são assim muito tempestivos, né? Porque senão fica aquele é sobe e desce, né? Uma semana aumenta, outra semana cai, e aí essa volatilidade toda faz com que a gente perca visibilidade do que vai acontecer realmente, né? Qual é, qual é o verdadeiro impacto desses movimentos sobre a inflação.
7: O mercado financeiro mostrou tranquilidade quanto à nova gestão da Petrolífera. Antes de assumir o comando da Petrobras, Jean-Paul Prat citou que não haverá intervenção no preço do produto. E também disse que o papel da estatal é de cumprir o que o mercado e o governo criam de contexto. Para a Brás, a regra é mais transparente para o consumidor conseguir enxergar o cálculo do preço dos combustíveis.
8: Eu não vejo a necessidade de mudar tal regra, ela é transparente, ela dá mais visibilidade, previsibilidade dos impactos do reajuste do petróleo sobre toda a atividade, sobre toda a economia. E é de responsabilidade da Petrobras honrar esse compromisso, fazer com que os preços sofram as correções necessárias para manter o equilíbrio econômico e financeiro da operação da tá? empresa aqui no Brasil. Então, não acredito que o governo chegue a operar em cima do, dos preços dos combustíveis para ganhar algum espaço que esteja é, no controle da inflação.
7: A estatal afirma que, levando em consideração a mistura obrigatória de 90% de diesel A e de 10% de biodiesel para a composição do que é vendido nos postos, a parcela da empresa no preço ao consumidor será de R$ 3,69, em média, a cada litro vendido na bomba. 10h37
1: em Orlando, 18 graus. Em Porto Alegre, 27 graus. Mais uma rodada com os ouvintes aqui na primeira edição.
3: Ouvinte online na Band News FM.
2: 998730993 é o nosso WhatsApp. Diego e Giba, nós somos um povinho tão atrasado que vai levar muitos anos para nos educarmos. Eu caminho às vezes em volta do arroio de Lúvio e vejo armário, televisão, sem contar animais mortos boiando. Tudo isso volta contra nós na escuta o Mezenga. É verdade. Uhum. Miro Rasolini, bom dia, lixo no rio não é coisa só de brasileiro. Na França fizeram uma limpeza e encontraram de tudo no fundo do leito. É, claro, né? O Ó, o... tem mensagem aqui, ó. Bom dia, Diego Gilberto. Estou fazendo a minha caminhada e ouvindo o programa. Estou mandando uma foto da primeira imagem que me surgiu após o comentário de vocês. É o Círio de Sapucaia. E ele mandou a foto aqui, é o lixo no cantinho ali da calçada, né? Descartado uhum. irregularmente. Isso explica
1: Infelizmente, muito. né? É, é. É. é uma falta de educação... De grande parte da população, né? Infelizmente. É. A falta de cidadania, a falta de respeito ao outro, cuidado com o meio ambiente, é tudo junto. É. Ignorância.
2: Lembrem do... Olha despe... aqui, ó. Hum. Ah, fala Não, só. O, o Antônio diz, lembrem do despejo criminoso de rejeitos industriais nos rios da região metropolitana. É, também, também tem. É. Um. Fala, é.
1: Jogão. O Jefferson era nosso amigo, tá lá no Canadá, nos dá bom dia e diz, aqui em Montreal... Eu e meus amigos temos vários streamings compartilhados. Cada um paga um e todos compartilham. Até agora só o Netflix anunciou isto e não implementou. Continua tudo igual. Os streamings estão mudando a cada estúdio, estão mudando e cada estúdio está fazendo o seu, diz ele. Diego não precisa levar a TV quem tem o Fire TV, né? Quem tem o Fire TV, não sei se tem no Brasil, tem, Chávez? Tem mas é outro nome eu acho. Tá.
2: Acho que não é. Leva
1: é. só, leva só a caixinha, conecta na casa do amigo por cinco minutos e tá resolvido. Montreal com sete graus negativos, abraços do Jefferson. Cara. Eu... É, é verdade. Se o cara conecta pela caixinha essa, mas tem é umas, só umas levar aí que são, que
2: são piratas, né? Tem uma tem, aí. Não é, sei se é o a maioria
1: eu acho. É, que São é mas É, a é o, o Echauri, Mas no caso da, da dessa. Eu conecto Netflix aqui na televisão. Eu não conecto via caixinha, entendeu? Uhum,
2: uhum. Então, <risos> é, as TVs têm o aplicativo do Netflix, né? É, umas elas já
1: vêm, né? As smarts já vêm é. com os aplicativos. É, Algumas, Então eu né? conecto tem, todos. Tem umas aí que não tem.
2: tem é, mesmo as que smart. eu tenho aqui em casa, todas são smart. É.
1: É. Não, mas eu, eu já digo, comprei mesmo, mesmo
2: as smart TVs, tem umas que não tem os aplicativos de determinado streaming. Netflix, a maioria tem. Mas, por exemplo, Prime Video, é, o próprio Disney Plus, o, a, o HBO Max, tem algumas que, que não tem. Mas, enfim, uhum. claro, né? As mais... É. As
1: mais não, é, é, é... Eventualmente pode ter... Eu, mas eu achava até que a tendência era que todas as, as fabricantes abrissem, né? Para que tu pudesse baixar o aplicativo que tu quisesse na TV, que isso seria o, o natural. É. acho que, não sei se de uns anos pra cá isso não mudou, né uhum, uhum. Porque, por exemplo, o Amazon Prime a gente tem aqui, Netflix a gente tem aqui, o Hulu a gente tem aqui uh, isso tudo eu conecto na televisão, cara uhum, uhum. conecto uma vez e deu, né é, é. mas se tiver a caixinha beleza
2: Bom dia, ouvindo os amigos na Praia do Rosa abraço da Fabiana e do André me mandaram agora aqui... Agora sim, Pelo... agora respeitei, agora e respeitei tá um baita dia lá na Praia do Rosa me mandaram a foto aqui, da... então na beira da praia, Diego, com a caixinha de som pendurada ali no, no guarda-sol ouvindo a gente que beleza, um abraço para eles, aproveitem bastante o dia, isso aí, abraço me mandaram aqui no arroba Gilberto Echauri no Instagram, segue lá quem quiser, segue também o perfil arroba Diego Casagrande e veja como é a vida nos Estados Unidos Ô Diegão, olha aqui, ó, ah. tem mais mensagens. Bom dia, guris, Eu gostaria de saber para tantas. É, por que é, tantas reuniões? Vamos botar a mão na. Não, para tantas reuniões, vamos botar a mão na massa para que não fique pior. Falta vontade de trabalhar e o povo se conscientizar de botar lixo no local adequado. Depois se queixam dos alagamentos. Mãos à obra, voluntários, prefeituras, etc. Abraços da Neusa. É... bom dia, quanto a conta de luz para quem tem débito em conta eles enviam por e-mail escreve a Silvia Beatriz mesma coisa que diz a nossa querida Elaine eu também recebo a conta por e-mail. Tenho débito em conta, mas é possível consultar pela agência eletrônica na internet. É possível consultar a conta e pedir uma segunda via para comprovar a residência, por exemplo. O Luiz... É, Chauri, vamos, vamos ler mais uma mensagem, vamos fazer uma rodada em Brasília? Vamos, vamos sim. Vamos lá, é a mensagem do Luiz de Gravataí. Pobre Rio Gravataí. Agora, quem é o culpado? Bolsonaro, Lula, Eduardo Leite, PMDB... PMDB, PT, PSDB? Não, o nome do culpado é O Povo, escreve o Luiz. E tem também o recado aqui do Guilherme Antônio. Gilberto25k tem desenvolvedor de software recebendo. Há vagas de 14 mil dólares, home office. É, pô, os desenvolvedor, desenvolvedores, programadores em geral, estão ganhando grana, né? Claro, é a profissão do futuro, né, Diagão? Esse mercado, claro. Essa demanda aí só aumenta
3: então Sem é claro que
2: são 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 profissões é muito bem pagas né é uma das profissões que tem mais futuro né é
1: claro claro que sim é a, a área de TI a área de tecnologia porque tudo hoje passa por aí né é, ah,
2: já, é ou não é quando quando a gente não não tem acesso aqui ah é um terror né porque a gente não sabe a gente não domina a máquina né quem domina é o cara da TI, é o cara especializado nisso. A gente sabe fazer o básico. Vai dar um problema, a gente tem que chamar o cara da TI, não adianta. Então, uhum. gente, as empresas ficam reféns, né? Desses é. caras cada vez mais. Sem dúvida. É. Muito bem, são 10h44.
1: Vamos à capital federal. Uh, começando com a reportagem da Natália Pazzi.
13: O presidente Lula afirma que não tem que pedir licença para governar, ressaltando que o objetivo dele como presidente é melhorar a vida da população. Ainda, segundo ele, é necessário esquecer quem governou o país até o fim do ano passado, mas não dos atos criminosos do dia 8 de janeiro.
6: Tenho dito para todas as pessoas que eu estou com muita fé de que a gente vai superar toda e qualquer dificuldade que se apresentou. Acho que é bom a gente esquecer... Quem governou esse país até o dia 31 de dezembro, a gente não esquecer nunca da tentativa de golpe que foi tentada no dia 8, uma tentativa de golpe que possivelmente poderia ter sido organizada para o dia 1 e que não foi por causa da quantidade de gente que tinha em Brasília.
13: As falas ocorreram em reunião nesta quarta-feira com a base aliada no Palácio do Planalto. Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula disse não ter dúvidas que os atos foram arquitetados pelo responsável maior de toda a pregação do ódio. O encontro foi o primeiro com o Conselho Político de Coalizão. Presidentes e líderes da base aliada no Congresso Nacional participaram. Entre as prioridades está a discussão sobre a reforma tributária que o governo quer aprovar a até o fim do ano. Diante disso, o chefe do executivo pregou harmonia e que seja estabelecida uma nova relação entre executivo e legislativo.
6: Essa reunião de hoje é o começo de uma nova relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Eu espero que nós do executivo façamos por merecer que essas reuniões sejam, sejam contínuas. Espero que vocês façam por merecer e vontade de fazer dessa reunião um hábito de discutir os problemas políticos desse país.
13: Para as próximas semanas, a previsão é de viagens para retomar obras paradas.
1: 10h47. A Polícia Rodoviária Federal tem novo diretor-geral, João Pedro Melo
14: no mês e meio de ajustes, o inspetor Fernando Oliveira tomou posse como novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Esse evento ocorreu na sede da corporação em Brasília e contou com a participação de diversas autoridades como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino e o diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues. Também na cerimônia foram assinados os documentos que reiteram o compromisso da corporação com as pautas de direitos humanos e meio ambiente. O primeiro é um protocolo de intenções com o Instituto Childhood para o enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, enquanto o segundo é um acordo de cooperação técnica com o Ibama para o intercâmbio de informações. No discurso de posse, Fernando Oliveira destacou que atos isolados jogaram desconfiança em cima da PRF e que a corporação precisa resgatar a essência de polícia cidadã. Atos isolados, alguns que eu considero abomináveis, lançaram sobre a PRF o véu da desconfiança. A reputação lapidada ao longo de décadas, de repente, civil atingida, maculada. Precisamos fazer o que fazemos de melhor e resgatar nossa essência de polícia cidadã. Porque cidadania não é outra coisa, senão outro nome para a democracia. O novo diretor da Polícia Rodoviária Federal ficou afastado da corporação durante sete anos e trabalhou neste período no Detran do Maranhão, ficando até abril de 2022. Ele acompanhou os dois mandatos de Flávio Dino como governador. E esse afastamento de quase oito anos tem sido objeto de duras críticas por parte de integrantes da corporação. Alguns servidores reclamam que ele pode desconhecer os problemas do dia a dia da PRF. A corporação esteve no centro de uma polêmica após o ex-diretor Silvinei Vasques ter supostamente ordenado operações para a retenção de eleitores no Nordeste, além de incentivar bloqueios de estradas em todo o país no ano passado. Antes disso, o policial rodoviário chegou para o comando da PRF com pelo menos oito processos disciplinares contra ele na instituição. O ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino destacou que crimes foram cometidos em um passado. Os criminosos vão responder por eventuais irregularidades. Se não ministério de doze, ministério de Jesus Cristo, o rei dos reis, tinha é um que se comportou mal, mas acreditem, não há um olhar para fatos pretéritos ou fatos isolados ou individuais. Cada um responda de acordo com a sua culpabilidade, mas vai responder. Vai responder e isso eu afirmo que vai responder. Vale destacar ainda que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal são órgãos que estão sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça e atuam na segurança pública do Brasil. Com isso, é comum que as corporações façam diversos trabalhos de forma integrada e a ideia é de atender às necessidades da população,
1: faltando dez para onze. Um mês depois dos atos de 8 de janeiro, 1.400 pessoas foram presas. Rafael Procópio. Um mês depois dos
9: atos criminosos e dos ataques à sede dos três poderes em Brasília, ainda há muitas perguntas sem resposta e muitas ações em andamento. Nos primeiros dias, ainda de tensão por conta do ocorrido no dia 8 de janeiro, cerca de 1.400 pessoas foram presas por participarem diretamente das ações de vandalismo. A maioria dessas pessoas continua presa no complexo penitenciário da Papuda. No mesmo período, a segurança pública do Distrito Federal passou por intervenção federal. O governador Ibanez Rocha foi afastado e investigações apontaram para a participação ou omissão de agentes públicos no episódio. No âmbito local, os deputados da Câmara Legislativa criaram uma CPI para apurar as responsabilidades. Somente um dos 24 deputados não assinou o requerimento e não o fez por uma questão burocrática, já que estava licenciado do cargo. A presidência da comissão ficou com um dos líderes da oposição, o distrital Chico Vigilante do PT, que afirmou que membros da inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal serão convocados e que é preciso prestar esclarecimentos à população. Essa CPI tem que mostrar para a sociedade quem foram os responsáveis por aquela baderna que aconteceu no Distrito Federal, aqueles atos criminosos. Quem financiou, por que financiou e o que é que queriam efetivamente naquele dia 12 e naquele dia 8. Que é importante a gente lembrar. E só teve o dia 8 porque teve o precedente, que foi o dia 12. As investigações durante o período de intervenção culminaram com a prisão do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres, que segue preso e em operações da Polícia Federal sobre financiadores e incentivadores dos atos. A principal delas é a lesa pátria, com cinco fases até o momento. Até agora são 17 mandados de prisão preventiva cumpridos, três de prisão temporária e 37 mandados de busca e apreensão somente nesse âmbito de investigação. A última fase prendeu quatro policiais militares da capital do país, incluindo um major, um coronel e um capitão. Os envolvidos nos atos serão responsabilizados também no âmbito financeiro. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal do Distrito Federal que o bloqueio cautelar de bens de presos por depredar os prédios da Praça dos Três Poderes seja elevado como parte da compensação financeira dos atos. Com isso, os recursos devem sair dos atuais 18 milhões e meio de reais para 20 milhões e meio. Segundo a AGU, o acréscimo leva em consideração a estimativa atualizada de prejuízos sofridos pela Câmara dos Deputados, que elevou o cálculo de danos para quase 4 milhões de reais. Até agora, pelo menos 5 milhões de reais, só em veículos de pessoas e empresas envolvidas, já estão bloqueados.
1: Faltando 7 para as 11, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para a despedida aqui do Primeira Edição.
0: O tratamento de esgoto já faz parte da realidade dos gaúchos. Há dois anos, a Ambiental MetroSul, empresa do grupo AEGEA, vem ampliando o acesso ao saneamento na região metropolitana de Porto Alegre. Quase 5 mil piscinas olímpicas de dejetos deixaram de ser lançados nos rios da região nesse período. E para recuperar e preservar o ambiente, faremos ainda mais. Ambiental MetroSul. Nossa natureza movimenta a vida.
12: Nova Petrópolis promove o verão do Jardim da Serra Gaúcha. Com extensa programação até 26 de março. Shows musicais, esportes, caminhadas e muitas atrações esperam por você e sua família. Acompanhe a programação em arroba Verão Nova Petrópolis nas redes sociais. Realização Prefeitura de Nova Petrópolis e Associação John Dee. Educar é um ato de amor. seis. Master Hotéis, cada hotel uma experiência master.
0: está ouvindo, Band News Porto Alegre, primeira edição
1: Faltando quatro para as onze, vamos com o Bom Dia aqui na primeira edição
0: Bom Dia
1: no Bande News
0: Porto Alegre, primeira edição.
11: Oferecimento, cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
1: Ei, Chauri, hum. tem mais gente nos ouvindo lá em Santa Catarina, viu? Opa, quem? É, olha aqui, ó, ah, tem muita gente, por exemplo... A Maribel está ligada na gente, diz que está em Camboriú, tá? E tem mais gente aqui, vou ver, mas vamos lá. Um abraço para o Davi Asnogroski, de aniversário hoje, e para o Marcos Magoni.
2: Felicidades, me associo. Parabéns de hoje vai para a Liane Strapazon e também para a Eliane De Klerk. Felicidades. Ô, Diagão, te... Hum. É, é... aqui ó, aqui ó, rapidinho peraí, desculpa, Iliane Ramires
1: mora em Garopaba ouço todos os dias este programa um abraço Iliane
2: abraço, ô Diegão, olha essa ó. Hum. a boa
1: notícia do
2: dia
11: oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você esse é o plano
2: começa hoje a semana do cinema é a partir desta quinta-feira Segue até o dia 14. Várias salas de cinema em todo o Brasil com ingressos por apenas R$ 10,00. Viu, Diegão? Que beleza, hein? Que legal, né? Aqui em Porto Alegre, ó: o cinema do Shopping Total, do Barra Shopping Sul, do Bourbon Ipiranga, do Bourbon Vallig, do Iguatemi, do Moinhos de Vento, do Praia de Belas, além do espaço de cinema é, ali do Bourbon Country e no Cinépolis João Pessoa essas salas, esses cinemas aí com ingressos a partir de a partir não, com ingressos a 10 reais a partir de hoje e vai assim até a terça-feira da semana que vem, né, que é o dia 14 é a semana do cinema essa ação legal aí no Brasil inteiro, pro pessoal acompanhar os filmes que foram indicados ao Oscar, tu chegaste a ver alguns, Diego? Que, que foram, não, não vi não, não só o, o...
1: Eu acho que o... para não dizer que não, o que eu vi foi o 1985 com o Ricardo Darim uhum. que concorre a melhor filme estrangeiro e eu espero que ganhe um belíssimo filme. É, é. Que é a história, baseado na história verídica dos promotores... O Estraceira e o Ocampo que processaram os generais da cruel ditadura militar
2: argentina. Uhum. Eu vi na semana passada os Febelmans, do Steven Spielberg. Está concorrendo a melhor filme e ele conta a história dele mesmo. Como que ele se apaixonou pelo cinema. É bem legal. É bem legal. Vale, vale muito a pena. Está em cartaz no cinema. Eu tô louco para ver também os Banshees de Inisharing. É, tá, tá no cinema também, é sobre um. um sobre dois amigos, e aí é, de uma hora pra outra, um deles não quer mais ser amigo do outro. E aí o cara que, que foi rejeitado é. pelo amigo tenta reconquistar a amizade e, 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 e o que rompeu laços diz que não quer falar sobre o assunto, é um mistério, e, e tá em cartaz no cinema, tá. Tem várias indicações, além de melhor filme Tem também para melhor direção Melhor ator e várias outras Categorias E vi alguns, viu o Nada de Novo No Front, é legal também, da Primeira Guerra Mundial O Elvis está concorrendo a melhor filme Embora eu não tenha gostado assim Tanto do Elvis, a ponto de ser é, Na minha opinião o melhor filme é, O Top Gun Maverick está concorrendo também E... Bom, é, é, dos que eu vi são esses aí Tem outros que eu quero ver ainda
1: Maravilha. Eixauro, estamos sobre a hora. São 11 da manhã. Grande abraço para ti e para os ouvintes. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.